0: Este é o canal da IC Marketplace. Vida, negócios e propósitos. Um canal para empreendedores e profissionais liberais da Igreja da Cidade. Você é muito bem-vindo.
1: Boa noite, queridos amigos. Eu falo amigos porque é tão bom estar aqui nesse ambiente. Né? Um ambiente tão gostoso, tão bacana. Com amigos, com amigas. Com tanta... Um o um sentimento tão bom né que faz com que realmente a gente se sinta ainda mais responsável por trazer uma mensagem de Deus e de ser um vaso poderoso nas mãos do Senhor nessa noite para abençoar a sua vida. E eu, sinceramente, espero ser esse vaso é, aqui, é, nessa noite, aqui para todos vocês. Gostaria muito de agradecer... Pastor Vivone, Rodrigo, toda a equipe do Marketplace, irmão Rony, sempre muito carinhosos e cuidadosos na hora de fazer o convite e entender os meus, as minhas correrias, Deus abençoe vocês, é, porque realmente eu fico na estrada, fico um pouquinho longe, mas eles me compreendem para que possamos estar aqui trazendo o melhor do Senhor aqui para vocês. Então, durante esse nosso encontro, eu quero estar falando sobre a gestão de pessoas com impacto diretamente no quesito produtividade. Então, eu gostaria de pedir para vocês, pegar aí o papelzinho, né? eu sempre falo dos insights do céu para abençoar a sua vida, hoje vai ter muitos insights do céu para abençoar a sua vida, porque é, papai já me deu esses insights. Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia Dias... Eu sou sócio e CEO da WF Estruturas e Sistemas, uma empresa na cidade de Botucatu. É, dirijo 1.500 km por semana há 14 anos. Papai me mandou para aquela cidade maravilhosa. Botucatu significa bons ares. Estou, estou na cidade dos bons ares. E venho trazer bons ares de informação, crescimento espiritualidade aqui para vocês. E vou contar um pouquinho também dessa pequena trajetória aqui para vocês. Amém? Vamos lá? Eu não estou vendo os slides, mas amém. <risos> amém. Pessoal, é, por definição, gestão de pessoas, né, numa organização, é gerida por vários recursos. Né, recursos materiais, né, através de matéria primas insumos, equipamentos que eh, são elementos passivos na parte de recursos das organizações, enquanto nós temos os colaboradores ou profissionais que mobilizam todos esses, seus, esses processos para que eles eh, efetivamente eh, existam e eles são elementos ativos. Então, o elemento passivo só existe a partir de um elemento ativo que são pessoas para gerir tudo isso, né? Nesse sentido, a gestão de pessoas se tornou de forma importante estratégica para dentro das organizações. Hoje, eu não tomo decisão na minha empresa se eu não chamo a minha gestora de pessoas. Patrícia, mas não é RH? Não é minha gestora de pessoas, nós vamos ver aqui durante é, o decorrer que existe uma grande diferença e isso já é bastante arcaico, nós chamarmos de recursos humanos, mas hoje nós precisamos entender que para você ter competitividade dentro das suas organizações você precisa gerir pessoas e não recursos humanos, que é um pouco diferente. Antes, a gestão de pessoas era pouco valorizado e hoje realmente se tornou uma ferramenta organizacional extremamente importante, levando o negócio e o profissional a crescerem juntos. Tudo bem até aí? Seguindo também na definição aqui, para a gente contextualizar a questão da produtividade. Né? Então, por definição, produtividade é fazer mais coisas durante um determinado período de tempo. Mas isso é uma definição muito simples, porque não adianta nada você fazer várias tarefas ou mais tarefas e não entregar ela com qualidade. Não é verdade, Eduardo? Cadê o Eduardo, né? Perguntar aqui para ela. Não é verdade, Eduardo? Não adianta lá, o Eduardo. Não adianta nada. Né, pastor Eduardo? Não adianta nada a gente fazer as coisas mais com maior produção, mas não ter qualidade. Então, produção não tem nada a ver com produtividade também, nesse, nesse quesito. E aí, a gente se pergunta, como eu defino um funcionário, um colaborador produtivo? Puxa, como que eu faço isso? Primeiro, capacitando ele a decidir um funcionário produtivo, ele decide o que é prioritário, o que é emergencial, aquilo que ele tem que fazer primeiro. E, para isso, eu preciso ajudá-lo no processo decisório. Eu preciso ensiná-lo a como decidir e, assim, ele se tornar mais produtivo. Então, e esse funcionário quando ele tem essa capacidade decisória dentro das organizações, por si próprio, ele otimiza tarefas, ele foca a atenção naquilo que é necessário, ele deixa de ficar com as conversinhas paralelas, procrastinar a atividade, porque ele entende das suas prioridades e daquilo que ele está fazendo. Ele entende e com isso ele também proporciona é, melhores decisões, é, as suas atividades elas se tornam melhores, porque ele próprio decide. Patrícia, mas como que você faz, então, para capacitar essa, essa decisão, gerar processo decisórios nos seus colaboradores? E nós vamos passar, então, algumas dicas aqui para vocês entenderem os efeitos da gestão de pessoas sobre a produtividade nas organizações e eu gostaria de pedir a licença para vocês de é, compartilhar algumas dicas práticas é, é, da minha empresa com vocês e também já me coloco aqui à disposição de vocês para no final tirar algumas dúvidas é, que tiverem né? então eu vou colocar aqui coisas práticas tá? simples mas de grande impacto que eu tenho percebido aí é, no decorrer de todo esse tempo. Então, primeira dica, lideranças bem preparadas e servidoras. E nesse contexto, quando a gente fala em liderança, né, que é estar à frente das atividades, eu não sou a líder que eu sou hoje, é, eu não era uns anos atrás, né, eu preciso confessar isso para vocês, né? Como que você aprendeu? Eu literalmente aprendi aos pés da cruz A ser uma líder servidora Porque a minha formação é, Durante a minha vida profissional Eu sempre fui muito racional Ah, você deixou de ser racional? Pé no chão? Não, não, veja bem Não deixei Mas era muito racional Era difícil entender era, Você tem empatia você, Se relacionar E aí Há uns anos atrás, a fábrica estava passando por algumas dificuldades e eu comecei a questionar a Deus. Puxa vida, ninguém chega aqui na frente, é, na minha porta, falando de alguma solução. Todo mundo só chega aqui com problema. Nenhuma bola redondinha para eu chegar e fazer gol. Era tudo bola quadrada, tudo retangular, tudo, tudo ruim. E naquele momento ali, questionando a Deus, papai com a sua voz, chega e fala assim, por que, que você está reclamando daquilo que eu te capacitei para fazer? Você é uma solucionadora de problemas. Naquele momento, uau, pedi perdão. E eu falei assim, pai, se esse é o seu propósito e clarificou a minha meu propósito por estar naquela empresa e em Botucatu que o senhor me capacite a entender de gente eu preciso só desse favor do senhor, papai eu preciso entender de gente porque não existe melhor pessoa para você perguntar sobre pessoas tem que perguntar para aquele que criou as pessoas diretamente preciso entender de pessoas e sinceramente eu da, daquele momento em diante Algo no meu coração e na minha visão mudou é, Eu tive esse reflexo quando o pastor Vivone foi na, na empresa E nós estávamos conversando um pouco da minha trajetória Ele tinha certeza que eu era formada em gestão de pessoas Não que eu não seja, fiz os cursos depois Mas a minha formação inicial não é gestão de pessoas por isso que eu digo para vocês que eu aprendi aos pés da cruz e com o mestre. E aprendi que para eu ter resultados e eu entregar aquilo que eu recebia, eu precisava servir. Eu não precisava ser servida. Eu precisava servir. Eu entendi que a liderança servidora e que muitos dos meus colaboradores, né, dentro da pirâmide de Maslow, que você tem as esferas... É, Alguns não chegarão a autoestima A autossuficiência, etc Mas eu precisaria descer né? Dentro de uma liderança servidora A pirâmide, é o contrário Então eu precisava descer Então eu comecei a descer mais na produção Eu comecei a mudar a minha rotina Quando eu chegava na fábrica Chegava na fábrica, a primeira coisa que eu fazia Deixava a minha bolsa, descia o meio da produção E cumprimentava todos os funcionários pelo nome Bom dia, bom dia, fulano Bom dia, Cicrana. Bom dia. E eu comecei a entender o que ia ter um relacionamento com os colaboradores, um relacionamento com pessoas. E isso interferiu e me ajudou demais no meu relacionamento com Deus. Porque para entender de gente, eu preciso ir direto da fonte. Não é quem fala, quem... direto da fonte. Eu precisei entender de pessoas diretamente da fonte. E entendi que cada dia mais nós, líderes, donos de empresa, profissionais liberais, somos simplesmente um facilitador de processos, um facilitador e transformador de vidas para que as pessoas que estão abaixo de nós, do nosso lado, estão na nossa liderança, possam alcançar o propósito que Deus definiu para elas. E isso é um privilégio, queridos e queridas. Se você entender isso profundamente no seu coração, você vai ver que é um grande privilégio poder trazer essa transformação na vida das pessoas. Quando é, eu recebi o convite, o chamado de ir alguns anos atrás para Botucatu, eu não entendia muito bem né, porque eu estava indo para lá, mas é, em oração... Eu fui, deixei a é, minha família aqui, marido, filho, meu filho era muito pequeno E fui para Botucatu é, Eu não entendia muito bem, eu sabia que eu tinha que ir Eu sabia que eu tinha que ir E eu entendi que governar é estar responsável por uma geografia E o lugar sempre vem antes do que pessoas Sempre Deus vai te dar um lugar antes de pessoas. E você vai poder governar, até porque dentro do derramamento de Deus, dos dons de governo, você é o governante de onde você está. Deus te capacita e dá capacitação para você governar. E recentemente, até como o pastor é, comentou com vocês... É, eu fui eleita como diretora titular do Ciesp Mas eu queria contar um pouquinho antes do, do que isso aconteceu é, Quando eu recebi o convite, eu com, orei a Deus né, Falei, olha, o convite é legal tal Mas eu preciso falar com meu pai E as pessoas olharam assim, mas seu pai não tinha falecido? Né? Há muitos anos atrás eu falei, sim, o biológico sim mas o meu pai espiritual, ele é super, mega vivo. E eu preciso falar com ele. Então, eu fui, conversei com meu marido, filho e tudo mais, né? É, que eu tinha recebido o convite e fui falar com Deus. Para mim, na, nos primeiros dias, é, continuei em oração, até que é, a voz doce do Espírito Santo me fez levar a leitura do livro de Estéreo. Li, e lendo o livro de Esther, naquele momento o papai falou para mim, foi para este momento, filha, que eu te preparei há 14 anos. E eu entendi é, que eu tenho uma missão naquele lugar. É, eu tenho entendido que Deus tem me preservado na estrada, de acidente, de tantas coisas ruins porque eu tenho um propósito naquele lugar. É, e, diante desta palavra, eu aceitei é, participar das eleições do Ciesp, felizmente, pela graça e a vontade dele, eu fui eleita, e, a partir do ano que vem, um, com um mandato de quatro anos, para ser responsável pela regional, levar o desenvolvimento industrial, econômico, social para a cidade de Botucatu e mais 28 municípios, para honra e para a glória do Senhor, que foi para este momento que o Senhor me mandou para aquele lugar. Isso está muito claro, muito claro. é. Continuando aqui, pessoal, né? a gestão de pessoas, ela oferece né? cada dia mais orientações e acompanhamentos na, na, na elaboração de várias estratégias. Né? Então, eu não faço absolutamente nada na, na minha organização sem entender que pessoas são extremamente importantes e o papel fundamental delas dentro da minha organização. E eu gostaria de ler aqui um versículo aqui com vocês, muito simples, no livro de Jó, capítulo 36, versículo 5 e 7, ele fala que Deus é poderoso, mas não despreza os homens, é poderoso e firme em seu propósito, não tira os seus olhos do justo, ele o coloca nos tronos com os reis e o exalta para sempre. Aleluia. O Senhor, ele te colocou e te deu capacidade, criatividade que vem dele. Você sabia que nos é, momentos mais difíceis Despertam novas competências em você. Amém? Essa pandemia, ela veio despertar um monte de coisa em nós. Aleluia! Né? Coisas que nós nem imaginávamos sermos capazes de fazer nesse período. É, nós nos reinventamos. As empresas reinventaram. Nós, literalmente, tivemos que sair da caixinha, amados. Esse final de semana... Eu com meu esposo nós assistimos um documentário que eu quero indicar aqui para vocês Tá no Netflix chamado playbook. playbook. Ele conta é a primeira temporada a história de cinco grandes coaches, cinco grandes treinadores e todos, todos sem exceção de nenhum a grande sacada deles era desenvolver o potencial e olhar para dentro de cada pessoa entender o que cada pessoa estava passando E assim Desenvolver as suas competências Suas habilidades E trazer para um resultado extraordinário Aleluia Assistam lá Playbook tá? é, muito, muito bacana né? O treinador da, da Serena Serena Williams que joga tênis né? Gente Pensa uma moça com Rude Com dificuldade e o que o treinador dela fez Foi extraordinário Saiu da caixinha Então, seja e esteja exercendo uma liderança Que serve e que entende é, Eu consigo saber o que está acontecendo na fábrica Sem instalar, só colocando o pé lá Quando eu estaciono o carro e desço eu sinto se está bem ou se não está Eu ando na produção olhando nos olhos de cada colaborador Você já parou e olhou no olho do seu colaborador? Olhar no olho Porque quando os olhos não estiverem brilhando mais É porque está acontecendo alguma coisa E esse é um relacionamento que nós aprendemos Na palavra de Deus e com Deus Deus é um Deus relacional E dentro das nossas organizações não pode ser diferente. Existe hierarquia, claro, existem metas, resultados serem alcançados, mas existe um relacionamento para que isso aconteça. Não tenha medo de se relacionar com seus liderados. Eu recebi, faz um, uns 15 dias atrás, uma mensagem no LinkedIn de uma ex-funcionária, ela foi recém formado em engenharia E nós demos oportunidade para trabalhar na empresa é, Ela ficou lá mais ou menos uns três anos E eu tinha certeza Absoluta certeza Que ela não iria perpetuar na empresa Menina muito boa Um potencial gigante O que, que eu fiz? Potencializei ainda mais Esse potencial dela E quando ela chegou, eu falei Patrícia, eu preciso buscar uma nova oportunidade Sabe o que eu falei para ela? Vai com Deus Deus te abençoe Você vai com a minha benção E hoje ela está arrebentando Hoje ela é, é gerente da parte de engenharia No Banco Itaú em São Paulo Está arrebentando a boca do balão Glória a Deus E ela mandou essa mensagem falando assim Olha, eu quero agradecer muito você Porque se não fosse a oportunidade que você tem Eu não teria é, alcançado e, e crescido aqui na minha, na minha carreira Uau! alvo foi para isso que eu nasci. Foi para isso que eu nasci, foi para isso que eu estou ali. Exatamente para desenvolver potenciais. Foi para isso que nós estamos aqui, né? Qual que é a missão da nossa igreja, linda? Está escrito ali embaixo, né? Transformar pessoas comuns em extraordinários discípulos de Jesus. Estou transformando lá em Botucatu meus, meus, meus discípulos em extraordinários funcionários e tementes ao Senhor também, porque dentro do primeiro valor da organização estampado para todo mundo, é que nós acreditamos em Deus, é o nosso posicionamento, e eu quero dividir algumas coisas aqui com vocês, acho que está aí na tela, é, algumas coisas que eu, que eu implementei, né? nós precisamos é, potencializar aquilo que as, as pessoas têm, então, esse ano, né, eu já, já venho já há bastante tempo é, com programas de desenvolvimento, como até o pastor mencionou, é, em 2019, 2018, eu fundei uma business school. Essa business school em Botucatu, ela trabalha, ela aperfeiçoa toda a parte de treinamento e desenvolvimento na parte de soft skills. Então, assim, eu trabalho, treino comportamento. Basicamente é comportamento. Então, eu tenho toda uma trilha, uma cartilha de treinamentos técnicos, que é importante, e tenho toda uma parte de desenvolvimento. Então, existe uma diferença de treinamento e desenvolvimento. Tá? E esse ano, eu pedi para Deus uma, um direcionamento e ele me deu esse treinamento do Staff Mentor, eu acho que está aí na tela para vocês, né, que tem uma metodologia tem os pilares, né, nesse primeiro semestre nós trabalhamos todos esses pilares, de gestão do tempo, propósito, pessoas, é, processo, produtividade e prosperidade, e nós temos desafios mensais. Puxa vida, o pessoal faz desafio? Adora. Quando, às vezes, eu esqueço tal, de mandar para ele, não vai mandar o um desafio? Não vai mandar o um desafio nesse mês, Patrícia? Qual que é o desafio? Ler livro assistir documentário, tem que fazer o resumo, tem que entregar o resumo para mim, que faz parte de uma pontuação, de uma gamificação que vai acontecer no final do ano. Se tudo der errado, eles vão ter lido pelo menos 12 livros por, meio, por ano, né? 12 documentários. Tem a, toda a questão da modelagem, então, todos os meses eles têm que modelar uma pessoa, se começar a seguir uma pessoa de negócios, que falam de produtividade, gestão de pessoas, de qualidade, seguir essa pessoa, que é a parte de modelagem, né? e tem toda a base de treinamento. Então, nós começamos aqui a compartilhar o desenvolvimento. O desenvolvimento não é só da organização, é pessoal. Porque ele é a longo prazo, não é curto prazo. Curto prazo é o treino, desenvolvimento é a longo prazo. Então, você divide o desenvolvimento com o seu colaborador. Ele tem que fazer a parte dele enquanto você faz a sua também. Tudo bem, pessoal? Tá? Esse, esse, esse treinamento desse ano que eu estou ministrando lá chama Despertar da Visão. Visão é um acróstico que fala sobre valores, né? é, é, a parte de empoderamento, senso comum, é, atitudes e oportunidades. Ok? Outra ferramenta aqui que a gente utiliza é a parte de motivação e engajamento. Né? Motivação é um sentimento que mobiliza e leva a uma ação. Repetindo, motivação é um sentimento que mobiliza e leva a ação. Engajamento é uma ligação afetiva que o seu colaborador tem com a empresa. Está vendo a diferença? Mas a gente tem que trabalhar com as duas coisas. Então, como que eu faço né, para aumentar o meu engajamento? Porque motivação, às vezes você está acordado, às vezes você acorda assim, às vezes você está assim, você tem o seu temperamento, mas o engajamento não. Eu vi, é, nesse período de pandemia, que a gente teve que fazer Home office, daquilo que era possível Fazer escalas de trabalho né? Isso em 2020 né? Em março de 2020 Os funcionários me ligaram Patrícia, pelo amor de Deus, quando que eu posso voltar a trabalhar? Isso aí não é motivação, sem engajamento <risos> Patrícia, será que eu posso voltar? Quando, quando que é a minha escala? Eu, eu preciso voltar para a fábrica Eu falei, mas por que, que você tem que voltar? Fica aí em casa Eu amo esse lugar Esse lugar é minha casa também Está vendo o sentimento? É diferente da motivação. E a gente só ganha engajamento se você é líder for servo, se você é líder entender, se você olhar nos olhos e se você der exemplo, porque ele vai seguir o seu exemplo. Quando às vezes, eu tenho algum compromisso aqui em São José, acabo no indo a semana ou indo alguns dias é, para Botucatu. Quando eu chego lá, eu sinto o respirar deles. É engraçado, gente. Eles fazem assim... Por ah, que você está recebendo fundo? Ai, ah, porque a gente sabe que você tem que ir para São José, mas a gente gosta quando você está aqui. A gente vê... É o exemplo. É o exemplo. Porque eles sabem que não é fácil... Eu saí daqui toda semana, dirigir há tantos anos para ir para lá para ficar com ele. Confesso para vocês que as minhas costas dói, a gente vai ficando uma certa idade, confesso para vocês, já o negócio já vai, já vai dando uma. Nossa, né, junta, né? Tem hora que junta tudo e só Jesus dói. Mas eles entendem isso, eu não preciso falar, porque é o exemplo. Outra coisa que você, para estimular cada dia mais o um engajamento, lembra da questão do relacionamento? Crie formas de comunicação com a sua equipe. Eu tenho várias formas, está aí na tela. Inclusive, esse rapazinho que está aparecendo aí é o um mascote humanizado. Tá? Ele é a caracterização de um dos nossos colaboradores. Bonitinho, Tem o cabelo arrepiado, a gente fez igual. O cabelo dele é assim. É um mascote humanizado. Crie formas de comunicação com a sua equipe. Então eu tenho vários programas. RR, resposta rápida, é um, é um programa que eu faço todo, Gente, é todos os dias, 10 minutos. Todos. Patrícia, é todos. Todos os dias. Que você dá comunicados tanto de qualidade quanto de segurança no trabalho. Então eu tenho conexão, o staff, são as reuniões de staffs que eu tenho. E eu quero destacar aqui o café com a diretora. Então, o café com a diretora, ele tem uma periodicidade bimestral e eu sorteio cinco, seis colaboradores, faço um café da hora e eles tomam esse café da hora comigo. Esse café não tem chefe, não tem nada, é eu conversando, com um bloquinho de notas. E aí, como que tá? Olha, os maiores insights, as melhores pérolas eu tenho tido através desse café. Café é, é fantástico. Tá? E a oportunidade de eu falar as estratégias da organização olhando no olho deles, olhando para eles. Fala, nós vamos fazer isso, nós estamos assim, está bom, está bom, não está bom, está bom, o que, que a gente precisa melhorar e etc. Então, crie um plano de comunicação para os seus colaboradores. Outra forma que a gente pode fazer também e que eu quero compartilhar aqui com vocês, que eh, a gestão eh, de pessoas ela tem um impacto diretamente na produtividade, quando a gente fala na parte de crescimento de carreira, né? que, eh, e o crescimento de carreira, a gente utiliza aqui a, a avaliação de desempenho, acho que está aí na tela também, que é algum dos exemplos. Eu tenho um processo de avaliação é, robusto, onde eu elenco todos os meus programas. Então, assim, eu tenho as minhas metas, os meus resultados, por exemplo, entregar uma determinada peça no prazo x que eu combinei com o meu cliente, ok? Que a gente chama de OTD, on time delivery, e é, preciso é, entregar aquela peça. Então, assim, todos os meus, meu processo de avaliação é dividido por resultados, é, que são as, as metas e todas as questões comportamentais. Então, assim, todos os programas que eu tenho na empresa, um dos programas chamado Pense Diferente, que é o meu programa de boas ideias, de desenvolvimento de ideias, etc., estão todos elencados no meu plano de, é, é, de desempenho, meu plano, meu processo de avaliação, então, assim, eu consegui fazer com que todos os programas de comunicação, todos os prazos, toda a parte de resultados estivesse elencado num processo de avaliação para gerar desenvolvimento. Porque eu não quero só treinar as pessoas, eu quero desenvolvê-las. Então, nesse processo de avaliação, e ele tem o feedback. Inclusive, também, nós desenvolvemos um feedback diferente, porque as pessoas têm medo de receber feedback, e eu não tenho que eu preciso melhorar. Então você senta, você conversa, você desenvolve. Há uns meses atrás um colaborador chegou para mim, Patrícia, eu preciso crescer aqui na empresa. Eu falei é, legal. O que, que eu preciso fazer? Eu falei vamos sentar aqui comigo, vamos desenvolver o seu plano de desenvolvimento. E aí comecei a colocar, a gente fez. Ele falou nossa, mas é tudo isso? Eu falei sim, é porque aqui tem parte sua e parte da empresa. Lembra que você tem que engajar, você tem que envolver, porque o desenvolvimento não é responsabilidade somente da organização, é da pessoa, é da pessoa. E nós, como empresários, é, é, profissionais liberais, nós temos a missão de entregar e devolver para a sociedade pessoas melhores do que nós contratamos. Isso faz parte do desenvolvimento. Outra parte aqui, como eu falei para vocês, a questão do, do treinamento e desenvolvimento, que treinamento, ele, são capacitações temporárias e o desenvolvimento é um processo a longo prazo. E aí eu coloquei um indicador aí para vocês, está pequenininho, me perdoem, porque eu não queria colocar muitos slides, mas assim, eu tenho toda uma grade de treinamentos. Essa daí é só uma parte dela, porque ela é bastante extensa, onde todos os colaboradores é, é, passam por esses treinamentos, que é a parte técnica. Quando chegou em 2020, quando a gente fala aí parte de ppm de mão de obra direta, isso aí são meus retrabalhos, tá? Retrabalhos. Olha os meus indicadores péssimos. Eu tinha uma meta de 8 mil é, ppm e o negócio crescendo porque o que, que é retrabalho? Isso aqui é dinheiro jogado fora. Isso aqui é ps, rasgar. E eu não tô ficando louca. Eu falei, eu preciso melhorar esse negócio aqui. Preciso gerar uma rentabilidade melhor para a organização. Eu preciso melhorar. E aí, todos os anos, a gente revê todas as metas da organização. Eu cheguei na meta do retrabalho e falei para o pessoal assim, nós vamos reduzir em reduzir 50%. Mas você está louca? Eu falei, estou louca não. Porque nós vamos chegar lá. Porque nós vamos criar metodologias de desenvolvimento de pessoas, na gestão de pessoas, para que elas melhorem, para que elas deem o resultado que a organização espera sendo pessoas melhores nós reduzimos a meta para 4 mil, olha o que aconteceu com o indicador uh! Patrícia, mas o indicador de julho tá alto, sabe por quê? porque eu contratei 10 colaboradores e vai subir mesmo porque tem a curva do aprendizado se você medir e acompanhar e gerir pessoas, você vai saber até então, o que, que você tem que fazer? Você tem que chamar os novos colaboradores, retrenar. Qual é, qual é a sua principal dificuldade? O que está que acontecendo? Você não entendeu tal coisa? Porque isso aqui é internamente, isso aqui não vai para o cliente, isso aqui é o meu processo interno. Então, o desenvolvimento e a gestão de pessoas, ela tem diretamente proporcionalidade e afeta, e afeta a produtividade das empresas. Outro ponto aqui é em invista em tecnologia. Gente, quando chega um colaborador falando... Ai, eu recebi um orçamento, mas não dá para fazer. Ele falava isso antigamente. Porque agora, se ele chegar e falar... Como que não dá para fazer? Com indústria 4.0. Com o século que nós estamos, como não dá para fazer? Então, ele já pensa diferente agora para me dar a resposta. Ele, então... Nós temos que comprar um investir em tal equipamento, investir em tal ferramenta. Ele não fala mais que não dá. Porque dá. Então, hoje em dia, nós temos que investir em soluções que otimizem e melhorem é, as atividades, as tarefas é, que são desenvolvidas dentro das organizações. Isso é, imp é importante nós, nós frisarmos aqui. A tecnologia ela tem que ser usada a nosso favor. Né? Nós vimos um avanço muito grande, principalmente agora nesse período de pandemia, como a tecnologia nos ajudou. Né? As nossas maravilhosas células online, nossos cultos maravilhosos, né? as reuniões. Né? Eu, particularmente, acho que reunião ela mudou definitivamente, porque as pessoas não vão querer mais é, tantas reuniões presenciais assim. Né, vão querer mais as reuniões, até porque é, foi provado e nós vimos que não tem limites. Em março desse ano, eu participei de um summit em Seattle, conversando com gente da Boeing, com outras grandes empresas do Canadá, dos Estados Unidos, que estavam no Japão. Aqui, sentada na sala de reunião da minha empresa. Sem precisar do custo logístico, sem precisar de passagem conversando e fazendo negócio, e fazendo negócio. Então, é, nós temos que utilizar tecnologia realmente ao nosso é, favor. E vale ressaltar algo muito importante, que na nossa nas nossas organizações, daqui a pouco a nossa maior força de trabalho vai ser os milênios. E os caras são fera, os caras são fera. E nós temos que utilizar e potencializar esse essa geração porque senão eles vão ficar meio perdidos nós temos que potencializar eu, sim, eu, eu gosto de tecnologia, mas não sou nada sou, não sou hacker, não sou nada mas eu falo para os universitários gente, eu não consigo colocar um negócio aqui me ajuda aí, olha que eu sou fuçadeira mas meu filho chega em 5 segundos, consegue fazer e eu falo, puxa, era assim mesmo tô velha mesmo né né? Mas essa é a vida é, Pessoas não são recursos Pessoas são elementos vitais numa organização Pois têm competência, inteligência, iniciativa própria E elas precisam ser lideradas, engajadas, empoderadas e alavancadas Grande guru da gestão de pessoas, da Alberto Tiavenato. Às vezes, nós temos e as, a mania e uma tendência né, de, da administração passada de querer uniformizar todos os nossos funcionários. Ou seja, todo mundo tem que pensar igual. Sendo que toda a diversidade enriquece o negócio, enriquece o processo. Quando você vai fazer um grande brainstorm Um projeto novo Você tem que pegar aquela pessoa mais difícil Nossa, mas essa fulana vai falar tanto Mas tem que ser Tem que ser É importante As pessoas difíceis te fazem crescer É necessário Eu sempre falo que não existe pessoas erradas Existem pessoas colocadas no lugar errado Eu tive uma... uma numa outra empresa que eu trabalhava, uma pessoa é, que era gestora de RH e de gestora de pessoas, e ela não gostava de falar que os funcionários, como que ela vai gerir pessoas que eu não gosto de falar? Eu falava, Jesus. Aí eu fiz uma pequena mudança, eu coloquei ela no financeiro, olha só coloquei ela no financeiro e te contratei uma outra pessoa que era top, falar com todo mundo, funcionar amado que porque dava atenção, como que você gere pessoas sem relacionamento ficou tudo feliz, ela ficou no financeiro porque ela ficava quietinha só fazendo, quietinha, era a vibe dela ela nasceu pra isso a outra nasceu pra falar, pra se relacionar não tem pessoa errada, tem pessoa mal colocada no lugar errado tudo bem pessoal? e aí é... Se vocês saírem daqui com esses insights que eu vou, de, vou falar aqui para vocês, que, se possível vocês anotem, eu vou estar muito satisfeita. Primeiro, para você ter e uma empresa com melhores pessoas, pessoas mais desenvolvidas, você precisa entender que gestão de pessoas é algo muito sério e que vem da parte de Deus. Porque quando eu é, tive aquele encontro e aquela, aquele insight do céu que Deus falou muito claramente para eu não reclamar mais, eu comecei a olhar as pessoas e olhar o propósito delas. Então, por mais que elas sejam difíceis para mim, eu não vou desistir delas. Por mais que ela traga uma pilha de problemas para eu gerir, eu não vou desistir delas. Porque eu tenho um Deus que eu sirvo que não desiste das pessoas. E ele não desistiu de mim. Então eu não posso desistir delas. Eu tenho que investir nessas pessoas. Elas estão ali por algum motivo. E se eu estou sendo líder delas, também é por um motivo. Então, a gestão de pessoas e a, a gestão de equipes, ela te ajuda a ter organizações mais ágeis. Ela traz uma vantagem competitiva para suas organizações. Como assim pessoas trazem vantagem competitiva? Porque inovação não vem de máquina, inovação vem de gente. Então, a sua competição, você tem um diferencial competitivo, tenha pessoas que suportem... O seu crescimento, que suportem projetos, que suportem a sua organização. Só um parênteses aqui: a semana passada, é, a gente estava passando por uma certificação super importante da organização, muito importante, uma certificação americana. E o, o, o auditor um, pensa no Filho de Deus difícil. Agora, eleva a nível hard. E as, as, as pessoas estavam muito ansiosas, nervosas, apreensivas na fábrica e tudo mais, e o líder tem que estar tá na frente. Eu ficava só no meio da produção, vai dar tudo certo, por que você está assim de cabo a baixo? Levanta a cabeça, você é capaz, você consegue responder, você faz as coisas, é possível. Eu fiquei praticamente é, é, intervindo no clima organizacional, nós, como governantes, príncipes e princesas, com patentes do céu, nós temos a capacidade de mudar o clima de onde nós estamos. Amados, você tem essa possibilidade, quando você pisa na sua empresa, você tem a possibilidade e já tem a patente do céu para mudar o clima. Até eu, um colaborador que é cristão, ele falou assim, nossa... Esse auditor parecia um homem de gadara. Eu falei assim, não parece não, porque nessa porta tem uns arcanjos bons aqui, porque se, se entrar aqui, vai manifestar aqui na hora. Não entra aqui dentro. Ele falou assim, é mesmo, né, é, Patrícia? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Eu falei, é, filho, cuidado, cuidado com o que a gente fala. Você tem a capacidade de trazer o céu para dentro da sua empresa. Até porque você fica mais tempo lá do que dentro da sua casa. Outra coisa que a gestão de equipes traz também, pessoas têm total autonomia e liberdade para agirem como elas decidirem frente às metas e objetivos que tem que ser cumprido a partir do momento que você ensina elas o caminho para que elas possam decidir. Pessoas, e nós lideramos como nós somos liderados aqui nessa igreja e somos pessoas livres e lideramos pessoas livres. Mas precisamos ensiná-las a caminhar no caminho correto. E em oração para finalizar aqui, eu pedi, eu falei assim, ai papai, traz um versículo né? poderoso né? para levar para os meus amados empresários nessa noite. E papai foi muito simples, porque o céu é simples e verdadeiro. E ele me fez essa pergunta hoje à tarde. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? E eu gostaria de convidar você, a você colocar o seu nome nessa noite. E a falar, Patrícia, você me ama? Ou empresários, profissionais liberais, vocês amam Jesus? E ele fez essa pergunta três vezes. E nós sabemos que Pedro ficou chateado, magoado com Jesus e ele falou, né? Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Se a sua resposta foi sim aí no seu lugar, Jesus ele pede para você cuide das minhas ovelhas. Cuide das pessoas que você lidera. Às vezes as pessoas vão chegar arrebentadas para você, cheia de cheio de problemas ou cheio de alegrias saiba se alegrar com elas saiba chorar com elas saiba aconselhar, aconselhar mas saiba que ela é uma ovelha é uma filha, um filho amado de Deus e precisa muito de você precisa muito da sua liderança que a sua liderança possa estar sempre aos pés da cruz e que você possa levar o nome de Jesus Cristo aonde quer que você vá muito obrigada por ter me ouvido. Deus abençoe grandemente vocês. Que o Senhor venha capacitar cada dia mais essa liderança. Que vocês possam transformar as empresas de vocês, as pessoas que estão abaixo da liderança de vocês. Que esse ministério poderoso possa financiar e ser um financiador de grandes projetos da casa do Senhor. Financiador do reino de Deus. Para que muitas outras pessoas possam se achegar a Jesus. E que você seja realmente cada dia mais um líder debaixo dos pés da cruz Deus abençoe todos vocês
0: amém, Pathy eu queria saber se alguém quer perguntar alguma coisa para Pati, aproveitar esse momento eu não posso ficar passando o microfone pelo momento da pandemia mas eu gostaria que, se você tem alguma pergunta, levante sua mão e tente falar o mais alto possível para que a parte possa responder. Alguém gostaria? Aqui. Por favor, Rogério.
1: Motivação é algo que vai te trazer uma ação. Como eu falei para vocês, tanto a motivação como o engajamento, não dá para a gente trabalhar eles separados. Né? Por isso que é tão importante a questão de se treinar a parte de comportamento. Porque motivação está muito mais a ver com o, o, o seu interior, né? o seu ego. Né? Tem dia que você está bem, tem dia que não está mal. Então, por exemplo... É através da Business School, né, que a gente trabalha a questão das soft, skills, a parte de comportamento, até pegando esse gancho desse último exemplo que eu dei para você lá da auditoria, os meus colaboradores conseguiram passar pela pressão, conseguiram responder todas as, as coisas, porque eles estavam motivados, porque foram capacitados em comportamento, em como agir em situações de, de dificuldade, se próprio é, 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 se desafiaram a passar por esse momento então assim, a motivação ela também tem muito a ver com você e aí gente, bom dia eu falo isso pra você porque eu já fui funcionário também e eu olhava pra cara dos meus chefes esse, hoje ele não tá bom não, o México, com ele hoje não, não tem isso olha, não, não falo com ele hoje não hoje ele tá em nossa, o homem, né, tem esse negócio O homem hoje tem é possível, né, a mulher tem é possível tá? Então assim, a motivação Ela vai olhar muito Ele vai olhar pra você E é através da sua motivação Que vai gerar um engajamento, um sentimento Puxa, meu chefe é legal Meu chefe é parceiro, ele me entende Ele me olha nos olhos, sabe meu nome Porque tem empresas que eu já fui Que os seus líderes não sabem o nome do funcionário Isso tira a persona Nós somos pessoas indivíduos. Então, nós precisamos ser valorizados de uma forma bem. Espero ter ajudado. Espero ter respondido.
0: Ah, eu tenho uma também. É, você falou algo ali no é, de Ele Decide. Sim. E a gente, quando chega no cargo de liderança, eu, eu caí, por um acaso, eu fiz uma transição de carreira muito rápida. Eu saí de dentista, que não tem praticamente, sou eu e a auxiliar, né? É, e transitei para uma uma, uma escola que tinha 70 e poucos funcionários Para administrar E quando a gente chega, a gente quer mostrar resultado E a gente comete um erro muito grotesco Chamado centralizar E quando a gente centraliza, a gente não desenvolve pessoas Eu não deixo eles decidirem A gente se sobrecarrega e não não gera um ambiente De desafio, que todo mundo Que gera engajamento, que gera motivação A gamificação, tornar um ambiente é, Sadio, competitivo Dinâmico, torna Esse, esse, esse ambiente é, Qual a dica que você dá, assim eu estive lá, eu vi isso. Qual é a dica que você dá para a gente para deixar de ser centralizador? Como é, como é que a gente. Ele é processual, você também foi centralizador em um determinado momento da sua vida. Como, como é que a gente faz essa. É, porque eu tive que aprender a duras penas. Prejudiquei muitas pessoas. Acabei perdendo talento, porque você aumenta o turnover. A pessoa não fica, você acaba toda hora tendo rotatividade de pessoas. Porque você só tem equipe júnior. Quando você conta com elas, elas não estão desenvolvidas. Que elas nunca decidiram, nunca estão expostas. Não sei se eu estou conseguindo desenvolver meu raciocínio aqui contigo. Mas, qual é o segredo, Eu estou falando uma grande bobagem, né?
1: Não, claro que não, eu também passei por isso, então, eu também, eu, enquanto líder, tive que passar por um processo. Primeiro, delegar, confiar nas pessoas. Porque, a partir do momento que eu, eu para delegar, eu preciso confiar que o outro vai fazer tão bem quanto eu. De treinamento, exatamente, trabalhar todas as skills para também, é uma mão dupla, né? Hoje em dia, é assim, é, é, eu delego muitas coisas e tenho monitoramento. Então, eu digo assim, que é, você pode confiar nas pessoas, que você pode delegar, desde que você monitore. Então, eu tenho reuniões, de, se chama, minhas reuniões de staff, é, mensais, onde nós sentamos e avaliamos todos os indicadores da, da organização, né, daquele mês. Então, desde produtividade, qualidade, pessoas, tudo. Todos os indicadores que eu tenho que gerem o meu sistema de gestão da qualidade. Então, todos os meus KPIs, eu sento e converso. E tem outros assuntos também que eu monitoro na, nessa reunião. Então, assim, eles, eu já treinei o pessoal antes. O pessoal tinha medo de falar, viu, pastor? Ai, mas eu não vou falar. Agora eles fazem até apresentação no PowerPoint. Eu fico maravilhada, assim, a apresentação que eles fazem. Faz até uma faz a apresentação. Vamos apresentar agora para você. E eu vi que isso era tão importante que, às vezes, eu queria meio, né, vamos rápido. <risos> Mas, era tão importante. Não, pode apresentar. Eu fiz aquela slide legal. Então, assim, delegar, só que monitora. Então, como que a gente é, se sente seguro? Porque, assim, delegar, você tem que confiar. Tem, tem uma aba, né? Tem um, um alcance essa delegação. E você resolve isso com monitoramento. Então, e nesse monitoramento eu vejo se está no caminho que eu quero, se está no caminho correto ou se a gente tem que ajustar a rota. Então eu delego, confio e monitoro.
0: Delega autoridade e cobra responsabilidade.
1: Exatamente. Né? E eu não preciso ficar no pé dos colaboradores, eu deixo eles trabalharem, gente. As pessoas precisam trabalhar, elas precisam se desenvolver. Sabe, você tem pessoas, chefes que ficam mim, 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 Não rola, não é produtivo Estressa as pessoas Deixa a pessoa se desenvolver E depois você vai ajustando a rota dela
0: Tem um escritor, um pastor Chamado Greg Groeschel Que escreveu algo brilhante sobre isso Ele disse o seguinte Quando você delega tarefas, você cria seguidores Quando você delega autoridade, você cria novos líderes E é verdade, delegar tarefa é tipo Vai lá e tira um é uma tarefa ele não precisou tomar poder de decisão nenhum, ele cumpriu apenas uma tarefa: delegar a autoridade e cobrar a responsabilidade, é deixar com que ele decida, ver o resultado, avaliar com ele, é isso, é desenvolver mesmo. Tanto é,
1: pessoal, que na minha empresa ela não tem departamentos, tá? a estrutura da minha da, da fábrica é por processos. Então eu tenho processos e tenho donos de processos. Então, eu monitoro seis principais processos da empresa. Não tem departamento disso, departamento daqui. Não existe, é processos. Então, se assim, cada um tem um dono de processo. Então, quando chega alguma coisa, ai, Patrícia, eu preciso falar. Eu falei, eu não sei, você que é o dono do processo. Dá para mim a solução. Eu vou ver se está bom para mim, se está dentro dos critérios é, é, da programação de todo o nosso planejamento estratégico, se está tudo dentro. Aí eu avalio. Então, é processos que eh, eu administro e tenho donos de processo. Então, eles já sabem que tem que trazer soluções. Não. E aí, logicamente, que a gente vai ajustar. E eu, por outro lado, tenho todo esse trabalho né, do, da, da, do staff mentor, de treinamento, para que eles entendam o posicionamento estratégico da organização e, e as, a, as estratégias, a minha cabeça, as ideias. Então, hoje eles tomam algumas decisões que eu acho fantásticas. Porque eles entendem, eles já pegaram a minha cabeça Puxa eles, E eles chegam e falaram, Patrícia, aconteceu tal coisa é, Eu resolvi desta, 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 desta forma Tudo bem para você? Eu quase falo, tudo ótimo Porque já entenderam Mas assim, é um processo que nós temos que é, é, também se derramar É tempo, é, sabe, tem hora que você tem que explica, se não entendeu explica de novo, explica de uma ou outra forma, dá exemplo, leva a pessoa, eu gosto de levar, quando eu vou fazer um benchmark, eu levo os funcionários tá vendo aqui nessa empresa? Tá vendo aqui? nós podemos fazer, tá vendo isso aqui? dá para fazer então assim, é envolver essas pessoas um olhar, para não ser só um olhar meu né? e, e assim, eu digo que eu, eu gosto de, de dividir da mesma forma que Jesus divide, Deus divide o seu governo conosco aqui na terra eu quero dividir também essa liderança esse governo da fábrica com os meus colaboradores
0: é quando a gente divide tarefas né parte é, a gente permite que essas inteligências múltiplas tomem a decisão a decisão colegiada todo mundo se sente responsável uhum. quando você toma uma só ou você vai receber toda a glória ou você vai receber todo o chumbo <risos> é uma decisão que tem que estar na tua mão mesmo né verdade mais alguém gostaria vou pegar a última parte podemos mais uma aí? estamos <risos> no abuso aí por favor Flávio
1: Desvia, um desvio, um desvio da rota. Flávio, eu acho assim, vou te dar só uma dica. Eu, acho, é, eu não abro mão do monitoramento. Meu monitoramento, ele é feroz. E todo mundo sabe que eu cobro resultado. Então, assim, eu não abro mão nem da, da, da frequência. Então, assim, todo mundo sabe que eu estou olhando. Não, eu não, a, a frequência do monitoramento, ela é... é cobro, né, eu sou exigente nesse sentido, então assim, eu não dou espaçamento para monitoramento O monitoramento eu faço é, as reuniões já são marcadas tal dia, tal hora, as pessoas sabem que elas têm que ir para a sala de reunião não preciso nem chamar, porque é uma das outras coisas que, que eu falo, a questão de, 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 de regra, de horário, etc elas já estão na sala de reunião me esperando chego, já começa a apresentação, então o monitoramento eu não abro mão e nem dou espaçamento para esse monitoramento, talvez se te ajudar, você fazer esse monitoramento a cada 15 dias, não abrir mão, é, colocar lá na, na sua agenda uma, uma reunião, sabe, de, desse monitoramento mensal, você ter uma, uma assiduidade desse, desse monitoramento. Eu não abro mão, não é que eu vou, eu vejo os meus indicadores mensais, e tem alguns ah, indicadores também é, da fábrica, que são a cada 15 dias. Né, no, eu, eu não espero nem o fechamento do mês para tomada de decisão. Então, assim, essa questão do monitoramento dela, eu delego, sim, sem problema nenhum, mas eu não abro mão do, de, um, de um monitoramento mais mais rígido e assim ter uma uma assiduidade dele, né uma não abro mão. Isso, é para mim, é meio que sagrado, eu ter esse, essa questão do monitoramento, porque ali eu vou ajustando as rotas. Uau, Patrícia, muito, muito obrigada. Obrigada. Você é uma benção, viu? Que bom que ela está na nossa supervisão aqui do Marketplace e a gente consegue andar bem pertinho dela e aprender um tanto perto dessa mulher. Vai é uma benção, Pati. Obrigada, viu?